0: podcast réalisé par Clé. Je suis Stéphanie, fondatrice des ateliers Clé. Je vais à la rencontre de céramistes, artisans pour les questionner sur leur métier, leur passion, ce qui nourrit leur quotidien, les inspire. Une immersion dans leur atelier, lieu de création parfois caché qui raconte tout le processus créatif et le travail de la main pour arriver à l'objet. Je vous souhaite une très bonne écoute. Épisode 2 dans l'atelier de Solène Béloire. Il y a environ 4 ans, j'ai rencontré Solène à l'atelier clé. À cette époque, elle fabrique ses premières corbeilles, pièces devenues iconiques qui l'ont propulsée dans le monde de la céramique. Aujourd'hui, Solène expose et vend ses pièces partout dans le monde. Et c'est dans son atelier situé dans le 11e arrondissement de Paris qu'elle nous reçoit pour discuter ensemble de son parcours, la façon dont elle travaille la terre et où elle puise sa créativité. Nous avons passé un moment très doux dans son atelier, entouré de ses magnifiques céramiques et enveloppé par son récit passionnant. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Célène. Bonjour, Célène. Je suis très heureuse d'être dans bon ton bon atelier écoute. ce matin, situé dans le 11e arrondissement de Paris. Merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est rien. Euh, alors, avant de parler de, de, de ce lieu, de ton atelier, euh, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, nous donner ton nom, ton prénom, d'où tu viens et depuis combien de temps tu fais de la céramique
1: alors, je m'appelle Solène Belloir et du coup, je viens de entre Lyon et Grenoble, un petit village dans lequel j'ai grandi, et euh, je fais de la céramique euh, presque depuis quatre ans, là, maintenant.
0: D'accord. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler euh, de la première fois où tu as franchi les portes dans atelier de céramique Qu'est-ce qui t'a déjà poussé à le faire Quelle était ta, ta motivation à l'époque Et euh, quel a été ton ressenti quand tu as commencé à toucher la terre et, et à faire de la céramique Euh, Alors, je sais, à chaque fois qu'on me pose cette question de comment c'est venu, j'ai
1: du mal à retrouver. Mais en gros, euh, j'ai eu une période de ma vie où j'étais au chômage, c'était un entre-deux boulot, etc., la céramique, je sais pas trop comment c'est venu, mais à un moment, je m'étais mis à regarder beaucoup de vidéos de vieux potiers euh, sur YouTube qui tournaient. D'accord. Et c'est, je trouvais ça fascinant, genre, mais je sais plus comment, euh, pourquoi je me suis retrouvée à regarder <rire> des vidéos de vieux potiers. C'est, c'est toute la question. Je pense que j'avais déjà commencé à avoir des, de la céramique sur Instagram, ça commençait euh, probablement à être un peu la mode et tout. Et je me suis retrouvée à voir ça et je me suis dit, waouh, ouais, c'est. Enfin, ça a l'air incroyable, agréable, fascinant. Mais j'en avais vraiment jamais fait. Et puis, euh, c'était pas du tout le domaine euh, du, duquel je venais. Donc, enfin, euh, voilà, sans plus. Donc, je pense que ça a mis euh, quelques. Tu faisais quoi avant J'avais fait euh, donc, des études de cinéma pour faire de la okay. réalisation. J'avais fait plusieurs boulots liés à ce domaine, mais euh, pas réalisatrice, mais bon, euh, bosser sur des tournages et tout. Et euh, je pense que pendant un an, un peu, j'ai regardé euh, des vidéos comme ça, mais sans jamais me sentir concernée par le fait que j'allais en faire. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à plus trop vouloir être dans le domaine du cinéma, parce que je voyais que ça ne me correspondait pas à plein de niveaux, et j'ai de plus en plus été attirée par, par la céramique. Et, euh, et je me suis dit, ah, je vais regarder s'il y a des formations, des trucs. Et à l'époque, il euh, y en avait Très peu, enfin mmh. les, les quelques-unes professionnelles mmh. qui existent à Paris, mais c'était assez restreint quand même par rapport à, à l'offre qu'il y a aujourd'hui. Mmh. Et en fait, j'ai regardé les prix des formations que je trouvais bah, hyper chers. Évidemment, il y a des aides et tout, mais je ne pouvais pas les avoir. Donc, je me suis dit, bon, je vais déjà essayer de prendre des cours euh, comme un hobby, donc des cours du soir. Il n'y avait plus aucune place dans les ateliers de Paris, enfin, qu'il y avait à Paris. Et donc, j'ai trouvé un petit atelier à charenton le pont de deux céramistes qui tournent et qui, comme beaucoup de céramistes, donnent des cours. Et donc, du coup, j'ai commencé à prendre des cours le mardi soir de 2h30 de tour. Et, et la première fois que j'y suis allée, enfin, je me suis dit, non, mais en fait, je me suis inscrite pour l'année. Ça se trouve je ne vais pas du tout aimer. Enfin, ça va être, je me suis vraiment lancée dans un truc que je ne connais pas. Tu
0: n'avais pas testé, tu t'es Jamais tout de suite, ma vie. Oui, euh... je me suis inscrite à l'année, D'accord. évidemment.
1: D'accord.
0: Je me suis dit,
1: mais j'avais quasiment aucun doute en fait. Ouais. Je, je, je me disais pas du Enfin, je il y avait quelque chose c'était impossible. Qui qui je me disais, c'est impossible évident. que j'aime ouais. pas. Je, je, j'ai toujours été manuel enfant, j'ai toujours fait des trucs avec mes mains. Je, je voyais pas comment ça allait pas me plaire, mais il y avait quand même David. Des fois, il me disait, mais ça se trouve, tu as pas du tout aimé. Enfin, <rire> tu vois. Et en fait, on a fait le premier cours de tour. Euh, on n'était pas trop nombreux, quatre élèves, cinq élèves, et euh, j'ai, j'ai adoré tout de suite. Enfin, j'ai. Je sais pas, j'ai trouvé ça génial, intéressant et nouveau aussi. Et je pense que, je sais pas, y a, y a... plus tu grandis, parfois moins tu fais des trucs nouveaux. Enfin, c'est comme, tu, tu, tu te mets de moins en moins dans des situations nouvelles. Et là, c'était tellement improbable. Je me disais, mais j'ai pas du tout fait ça comme étude. J'ai, ça n'a aucun but. J'étais pas du tout en mode, ça va être mon métier. Donc, enfin. Mmh. Mais euh, voilà, en tout cas, j'ai pas du tout pas aimé. Euh, c'était génial. J'ai, j'ai, j'ai trouvé ça trop chouette. J'ai continué à faire euh, mes cours du mardi soir sans au début voir ça comme une, un futur euh, boulot et, euh, et en fait euh, plus le temps passait moins je voyais de suite euh, dans, mon, dans mon boulot en, dans le cinéma et, et moins j'en avais envie et plus j'avais envie de faire de la céramique et là je suis allée chez Claire <rire> parce qu'en en fait donc, j'ai fait quelques mois de cours et après deux heures et demie je trouvais que c'était très frustrant d'avoir une semaine entre chaque cours en fait ouais. Dès que j'apprenais une nouvelle étape autour, mmh. je sais pas fermé une pièce, un truc comme ça. En fait, j'avais envie de m'entraîner. Et en fait, d'une semaine à l'autre, j'oublie, tu t'oublies, tu ne peux pas le faire. Je me disais, deux heures et demie par semaine, ce n'est pas assez. Et là, il y avait un clé qui avait ouvert euh, quelques mois avant, en novembre, je crois. Ou en, November, je sais plus.
0: en septembre. En septembre. Ouais.
1: Donc euh, voilà, ouais. moi, j'avais fait octobre, novembre, décembre. Ouais. Genre, et je suis arrivée en mars, je crois, ouais. chez clé. Ouais. Et... Euh, où, où il y avait cette possibilité de faire de la pratique libre, ce qui était trop bien, parce que du coup, je pouvais... Euh, finalement, le modelage, je l'ai appris chez Clay, mmh. plus.
0: Oui, parce que du coup, tu as commencé par du tour. Oui, ouais, euh, je faisais... Déco, voilà, faisais que du on pouvait faire
1: tour ou modelage, D'accord. mais moi, au début, c'était que le tour qui m'intéressait, parce D'accord. que j'avais regardé des vidéos de potiers en train de tourner. Et donc, euh, le modelage, je visualisais moins ce qu'on pouvait faire. Mais parce qu'en fait, c'est hyper ouvert. Le modelage, tu peux ouais. faire euh, énormément de choses ouais. différentes. Alors que le tour, c'était plus euh, centré sur une manière de faire. Et donc, je pense que c'était plus... Euh, et, et, et en fait, j'ai fait que du tour avec euh, mon prof. Mais j'aurais pu faire du modelage. Mais à ce moment-là, je crois que ça m'intéressait pas euh, trop parce que je ne voyais pas ce que je pouvais faire avec. Et, et en fait, ce qui était trop bien chez Clé, c'est que... Euh, bah, j'ai regardé quand même quelques pareil des vidéos j'ai lu deux trois trucs sur le modelage et puis après c'était beaucoup d'échanges en fait mm-hmm. chez Kele de de voir les autres de parler avec les autres j'ai... mon prof de tour m'a quand même montré comment faire un collement mais euh, ouais, mais c'était pas, c'était pas, euh, euh, pas voilà que... et, et là c'est plus là que j'ai appris finalement le modelage et c'était c'était chouette parce que du coup tu Là, la diversité des gens qui avaient chez Clé, etc., a amené aussi plein de savoirs différents entre les gens qui avaient été formés, les gens que, tu vois, qui avaient appris tout seul des gens idéal, comme Audrey qui font ouais. depuis qu'elles sont petites. Ouais. Enfin, c'était, ça, voilà, c'était cool.
0: Et, et, et aussi, je trouve que dans le tournage, tu as aussi une technique qui est assez compliquée à acquérir au début. Ouais. Donc, du coup, c'est bien de, aussi oui, de se concentrer. Oui, d'avoir un prof, voilà. Parce que en céramique, le champ des possibles est tellement, ouais, ouais, c'est ça. Euh, tellement vaste que du coup, c'est bien au début de se focaliser sur une technique. Et puis euh... le tour,
1: c'est pas un truc, je trouve, que tu peux apprendre tout seul. Ouais. Parce c'est que c'est beaucoup ouais. moins intuitif ouais. que le modelage dans le sens où la suite des mouvements, tu ne vas pas l'inventer mm. euh, si tu ne la connais pas. Enfin, je trouve hein, qu'elle n'est pas. Euh, tu ne vas pas te dire, ah, tiens, je vais faire ça. Alors que le modelage, il y a plus de. Tu vas plus facilement essayer des trucs. Peut-être que ça ne va pas marcher, mais je veux dire, tu, tu peux plus facilement te laisser aller à tenter des trucs qu'au tour où euh, si tu tentes un truc et que tu n'as pas encore réussi à jeu, centrer ta pièce, ouais. il ne va rien se passer. Ouais, en fait. Ça, ça marche pas. donc, c'est, donc, c'était cool de commencer avec un truc très technique comme le tour pour après être plus libre au final dans ma pratique de, de modelage. Je ne me suis pas sentie euh, bloquée par, hmm. des, par des techniques, okay. mais euh, oui, il y en a plein aussi au final. Donc, c'est ça qui est cool.
0: Ok, donc du coup ça allait assez crescendo. Tu as commencé par vraiment des cours de loisirs où là tu te disais que c'était un hobby, que, ouais. euh, que tu n'avais pas du tout euh, l'envie à cette époque-là euh, que ça devienne. C'était question envie. C'était pas l'envie, mais ouais. je me posais pas la question, ouais. je pense, parce que c'était tellement loin de
1: ce que j'étais oui, en train de faire juste... quelques mois ouais. avant que je me disais pas ah, je vais être céramiste. Enfin, mm-hmm. mais, mais finalement l'envie est arrivée très vite, très vite après. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et donc après tu as commencé une résidence chez Clé, tu as pris l'accès libre, une ouais. résidence. Euh, donc tout ça est allé très vite et, et ensuite du coup tu as commencé un peu à, à, à lancer euh, ouais. certaines pièces à en vendre, comment ça s'est fait ce, cette bascule, ce et ben, c'est euh, hier on voyait une question
1: je me suis dit ouais comment ça s'est fait cette bascule euh, <rire> il me semble si je dis pas de bêtises que de toute façon la première année où j'ai été chez Clé il y a eu, y a eu le Covid il y a eu le confinement c'était cette euh, première année non, ou pas non, je pense Ah non, que c'était, c'était au bout de, de deux ans. Après, ouais. Ah oui, c'est ça. Je pense
0: que tu es arrivé en 2019 et le oui. euh, confinement, c'était d'après. Ah oui, oui, c'est ça, c'était ouais.
1: l'année d'après. Alors, du coup. Je, ah oui, si, c'est ça. J'ai, j'ai commencé, il euh, y a eu euh, des ventes de Noël ou le ouais. Clé Market. Ou des, ouais. ça, ça, ça a marqué euh, mes premières ouais. ventes au final, euh, ouais. qui étaient. Euh, parce qu'il y avait un cadre pour pouvoir ouais. le faire. Je pense que sinon, ça aurait été plus compliqué. Je pense peut-être que mes premières premières ventes, c'était des ventes. De, de pièces à défaut sur Instagram, c'est possible Oui, oui c'est possible. Je crois, que, oui. je crois qu'il y a eu ça. Et à mon grand étonnement, j'avais vendu, alors que je m'étais dit, non mais déjà, je ne vends même pas des pièces sans défaut.
0: <rire> tu commences à oui. vendre des pièces Oui, il
1: me semble, euh, j'avais peut-être vendu à des, à des potes ouais. ou à des trucs comme ça, mais euh, à des trucs comme ça, à des personnes comme ça. <rire> Mais, mais euh, je pense que ce qui m'a aidée, ouais c'est, c'est ce genre de structure, c'est-à-dire euh, vente de Noël, euh, vente du Clay Market, etc. Parce que euh, je me rappelle que la première vente du Clay Market, j'avais mis un petit post avec écrit « Vous pouvez passer des commandes euh, ». Mais c'était trop bien parce qu'il y avait ouais un... ça avait marché. Oui, ouais. j'avais vendu et c'était, j'avais plein de pièces. J'avais des corbeilles, j'avais des théières et ça, c'était quand même bien vendu. Donc, c'était cool. Et je pense que ça a commencé comme ça. Et après... Ah oui, je pense que ce qui m'a vraiment... Euh, euh, lancé plus c'était que euh, quand il y a eu le confinement donc quasiment un an après parce que donc je pense que j'ai fait des ventes un peu comme ça pendant un an de euh, le Clé Market et des ventes un peu sur Instagram euh, j'avais rien d'autre j'avais pas de site j'avais ouais. pas quoi que ce soit et après quand il y a eu le confinement je me suis fait un site
0: tu t'es vraiment posé sur voilà parce ouais. que bon bah, on, est,
1: on ouais. avait le temps hein, pour ces choses là <rire> et il y a eu Yonobi oui qui m'a contactée, donc Yonobi, qui est un, une galerie showroom à, à Copenhague que moi, je, je, donc je suivais sur Instagram, que j'adorais, et où je me disais, oh, j'espère qu'un jour, je vendrai là-bas. Et là, incroyable, elle me contacte sur Instagram en me disant qu'elle est intéressée pour euh, vendre de mes corbeilles, si oui. ça m'intéresse. Et là, moi, j'étais bah, ultra heureuse, parce que je ne m'attendais pas du tout à pouvoir euh, vendre dans un lieu comme ça euh, aussi vite. Et elle, je pense que ça, ça m'a vraiment... Euh lancée dans la vente dans le et sens où elle elle vrai m'a vraiment donné d'une part de la visibilité ensuite il se trouve que ça s'est bien vendu donc ça, elle m'en a repris et puis on a maintenant on a une relation où euh, elle me fait des commandes à peu près trois fois par an quand même
0: donc comment ça fonctionne elle te passe des commandes tu produis un nombre de pièces ou... ouais alors la... tu achètes ou... ouais la
1: première fois justement c'était bah, donc j'avais jamais fait ouais. ça j'avais jamais bah, d'ailleurs la première fois que j'ai envoyé des pièces on euh, a eu trois qui étaient cassées ou un truc comme ça bah, parce que j'avais jamais <rire> Envoyer des pièces encore, mais donc c'est comme ça qu'on c'est apprend. Les fois. Ouais, j'étais ouais. persuadée qu'elles étaient très bien envolées. <rire> euh, mais euh, en gros, oui. Elle, ce qu'elle m'a dit, c'est, euh, c'est, c'est, J'aime beaucoup la manière dont elle travaille parce que elle donne, enfin, elle, elle, laisse vraiment les artistes avec qui elle bosse très libre. Mm-hmm. Et c'est plus, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce que je pourrais t'en prendre un peu pour les vendre, mais. Elle ne va jamais te donner des directives. De, de, des fois, moi, elle me dit, euh, fais-moi, euh, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir six vases. Elle m'envoie des photos de vases qu'elle aime bien de, de, ouais. de mon travail, mais elle me laisse complètement libre sur les formes. C'est juste pour me donner une idée du style qu'elle, euh, qu'elle aime bien. Ouais. Mais après, moi, je peux lui produire complètement autre chose. Euh, et elle... Donc ça, c'est quand même une ouais, relation chouette, plutôt chouette. Ouais. Et la première fois, elle m'a juste dit... Euh, ben voilà euh, si tu as si t'as différents modèles donc je lui ai dessiné des modèles que j'avais pas encore fait parce qu'à l'époque j'avais dû faire peut-être trois corbeilles et, euh, et je les ai f- et c'est un peu elle aussi finalement qui m'a aidé à développer ce truc de la corbeille un étage deux étages trois étages parce que je pense que j'avais dû faire celle là ouais. ou quelque chose comme ouais, ça ouais. tu vois et du coup je me suis dit ah bah je peux décliner à... celle là
0: c'est une corbeille deux étages
1: une corbeille du coup cylindrique deux étages et du coup je me suis dit ah, je peux faire plusieurs tailles etc ouais. mais finalement sans le savoir elle m'a poussé à développer un peu mon truc à trouver mes prix aussi ouais. parce que du coup fallait et voilà elle du coup elle m'achète les pièces à 50% D'accord. moins chères donc okay. à un prix revendeur et après elle les, elle les revend elle quasiment au même prix que moi je les vends à un prix public D'accord. des fois un peu plus puisqu'ils font 2.5 euh, mais du coup ce qui, est, j'ai, ce qui était génial pour moi à ce moment là c'est qu'effectivement elle m'achetait et elle m'achetait plusieurs pièces d'un coup ce qui était, euh, voilà, à vendre plusieurs corbeilles d'un coup à ce moment-là, c'était, ça n'existait pas. Enfin, je ouais. veux dire, j'avais pas encore. Euh, je pense que j'en avais vendu une corbeille à, à, à ce
0: moment-là au Clé Market, ouais. justement. Donc ça a été vraiment l'impulsion. Ouais, et ça m'a, ça m'a t'a vraiment aidé Ça aussi de, de donc partir de la résidence de euh, dans le 11e oui. à Clé et d'aller dans, dans à Montreuil, un, ouais, à Montreuil dans ouais. un atelier où tu avais vraiment ton espace de production voilà. et lancer du coup des produits. Ouais. Et là, du coup, es T'avais avais le sentiment à ce moment-là de vraiment devenir euh, céramiste ou Ouais. alors comment, ouais, c'était, tu vois, euh, c'était très long ce truc. Veux, ouais. euh,
1: ces deux premières années, là. quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je me rappelle mmh. que c'était un, vraiment une question qui, me, qui m'agaçait, mmh. qui m'angoissait même parce que, euh, évidemment, euh, les premiers mois de ta vie où tu fais ça, tu ne vas pas dire aux gens je suis ça. Enfin, parce que déjà, je ne me sentais pas céramiste, je me disais, je ne sais rien faire, je ne sais pas faire un four, je ne sais pas mmh. faire des mailles. Donc, je ne me serais jamais dit, je suis céramiste. C'est sûr qu'une fois que déjà je suis rentrée à Montreuil dans cet atelier plus professionnalisant, dans le mmh. sens où on était autonomes, on lançait nos fours nous-mêmes, mmh. on achetait Vous nos terres, on recyclait. Donc euh, là déjà je me sentais plus euh, juste de dire que j'étais céramiste et aussi parce que je commençais à vendre un peu plus sérieusement. Mais c'est vrai que le, le temps d'entre deux était un peu... Tu euh, ne savais jamais trop quoi répondre à ce que je faisais ouais. parce que aussi tu as un peu peur de dire j'essaye d'être céramiste. Mmh. Tu vois, genre bon, c'est un peu le truc bête mais... Mais du coup, ouais, je pense que ça, ça m'a et le changement d'atelier et le fait de commencer à vendre dans un truc sérieux et que moi j'admirais, du coup, j'étais trop contente ouais, de pouvoir hyper vendre dans fière, ce, voilà, de
0: ce projet de, mmh.
1: de, de ça. Là, c'est sûr, ça m'a plus. Je me suis dit, ok, là, c'est vraiment c'est sérieux. Je vais vraiment faire ça. Je peux vraiment faire ça. Et surtout, je pense que ça m'a donné. Après, j'ai... peu de temps après, j'ai travaillé avec Brutal aussi. Ouais. Euh, qui est, qui du, est coup, un, oui. du coup un, un peu finalement l'équivalent de Yonobi mais, mais en, en France euh, mais c'est pareil, elles vendent plein de céramistes différentes du monde entier bah, comme Yonobi et du coup euh, après j'ai eu pas mal d'autres demandes et c'est devenu vraiment, voilà j'ai eu des commandes de, 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 de boutiques ou de galeries, ce qui change pas mal quand tu es céramiste dans le sens où ils t'achètent plusieurs pièces d'un coup ce qui toi te permet de, d'en vivre euh, en t'organisant correctement plutôt que vendre une pièce par une pièce c'est pas ah, la c'est... même chose Donc, euh... et puis t'as...
0: toi ça te permet de te projeter aussi Exactement, et, voilà. de... c'est ça. et d'organiser tes productions et du coup ces personnes quand elles sont venues te voir euh, c'est toi qui les as démarchées c'est elles qui sont venues je, je sais euh, que tu as un Instagram aussi, euh, que tu travailles ouais. beaucoup, qui, euh, qui est très beau. Mmh. Et euh, est-ce que c'est des personnes qui, du coup, t'ont repéré sur Instagram, qui commencent à se. Ouais, ça s'est alors passé Yonobi, c'est ça, c'est ouais. Instagram. Okay.
1: Euh, elle avait. Euh, bah, le jour où elle m'a contacté, je pense qu'elle a découvert. Euh mon travail le jour où elle m'a contactée mm-hmm. je pense que c'est, elle, est, elle a bien aimé elle m'a contactée D'accord, direct okay. euh, donc moi j'avais juste vu euh, j'ai eu des notifs de ses likes et puis après elle m'a suivie et puis après un message j'étais, ah j'étais, j'étais comme une... <rire> vraiment à l'époque je me rappelle j'étais vraiment ultra très heureuse très et euh, bah normal ouais. Ouais. et euh, et après alors brutal je l'ai contactée ouais. et je pense que c'est la seule des gens avec qui je travaille que c'est moi qui l'ai contactée ouais. parce que il euh, y a plein de fois où je me suis fait des listes de personnes à contacter mais en fait, j'ai eu pas mal de chances d'avoir été contactée et de ne pas avoir le temps de contacter ceux que je m'étais dit que je contacterais D'accord, parce okay. qu'il faut déjà répondre aux commandes aux des commandes. personnes qui sont, mmh. euh, bah, que j'accepte, avec qui j'accepte, bien sûr, de, de travailler ou pas en fonction de leur esthétique, de leur commande, de leur, euh, etc. Mais, mais en fait, euh, là, dans les personnes avec qui je travaille actuellement, il n'y a que euh, Estelle que j'ai contactée alors que euh, les autres, c'est plutôt eux qui sont venus. Euh, et c'était souvent par Instagram... Et en général, fin, des fois, c'est aussi un mail par mon site, mais, mais en général, ils m'ont trouvé sur Instagram. C'est quand, Instagram. Et euh, ouais, ouais. c'est quand même beaucoup Instagram qui m'a aidée. À
0: ce okay. Et là, aujourd'hui, tu fonctionnes euh, plutôt par commande, plutôt par production, collection. Qu'est-ce qui, euh, quel, quel est ton, ton ben, équilibre euh, ouais. euh,
1: Là, c'est un peu... Là, je me pose pas mal de questions en ce moment sur ouais. comment produire et comment, enfin, euh, ce que j'ai envie de faire et ouais. comment j'ai envie de le faire. Enfin, je me pose pas mal de questions comme ça depuis que j'ai commencé la céramique <rire> parce qu'en fait, <rire> ça fait que quatre ans et mine de rien. En fait, comme ça change tout
0: ça beaucoup vite, tout aussi, le temps. Oui, ouais, voilà, ouais. ça fait
1: euh, un an, c'est ici, ouais. un an, c'est là-bas, ouais. un an, c'est là. Enfin, là, tu vois, presque tous les ans, j'ai changé d'atelier, quasiment un an, an et demi. Donc, en fait, à chaque fois, c'est une nouvelle organisation. À chaque fois c'est des nouvelles questions donc en fait ça change tout le temps donc c'est un <rire> peu difficile de dire mais je dirais que j'ai la chance d'avoir des commandes régulières de certaines personnes donc par exemple Yonobi Brutal la maison marseillaise qui est une, une boutique du coup à Marseille qui qui je sais que maintenant ils vont me commander deux trois fois par an des assez grosses commandes ça par exemple ça me permet d'a, psychologiquement d'avoir une financière. stabilité financière euh, la stabilité financière aussi qui est top vraiment, c'est les cours. Parce que quand tu as un cours toutes les semaines où les élèves payent euh, tout leur mois, etc., bah, tu sais que tu vas euh, payer ton loi et payer machin. donc ça c'est sûr que c'est une bonne organisation. Mmh. Moi j'essaye de pas faire trop de cours parce que je trouve que ça me demande énormément d'énergie, mmh. que j'ai pas forcément. Euh, et j'ai pas envie de donner un cours euh, nul, enfin, mmh. où, où j'ai pas l'énergie, où j'ai pas l'attention, où j'ai mmh. pas le. Donc j'en donne pas beaucoup. Euh, là, je vais... Bah, avant, j'en donnais ouais. deux, mais là, je vais en donner plus qu'un par semaine D'accord. et euh, un par mois les week-ends, pas plus. Et je ne veux pas en donner plus comme ça. Quand je donne, je suis, je suis là, je suis à fond et après... Mais c'est vrai que ça permet quand même une... psychologiquement de se dire, OK, là, mon loyer, il est payé. Mmh. Je euh, ne euh, suis pas en train de penser à des charges fixes tu vois, qui partent. Ouais. Euh, voilà. euh, j'ai oublié le sens de la question. C'était quoi déjà
0: euh, c'était euh, si je tu fonctionnais avec des euh, ah oui, avec, avec des, des commandes ou mmh. euh, plutôt tu crées des collections que tu vends après sur ton bah, site et internet et là voilà et j'ai mon site ouais. aussi du coup
1: qui, ouais. est, qui fait boutique euh, où de temps en temps j'essaye de faire euh, une collection de la mettre dessus ouais. et, de, et de et de donner une date et de et de vendre à ce moment là mais c'est assez euh, c'est pas super rigoureux mmh. genre euh, tous les deux mois je fais une collection pas du tout ça m'intéresserait à la limite de faire ça euh, mais, mais si je fais ça, je pense que j'aimerais bien faire quelque chose où je fais plusieurs pièces uniques que, que j'ai eu envie de faire à un moment T, mais que ce n'est pas pour ça que je vais, je vais avoir forcément envie de les refaire et que euh, je les vende. Tu les voilà, à ce je les mets là. sur ouais. mon site à ce moment-là, elles se vendent tout de suite ou pas. Hein, ça se trouve, elles vont rester cinq ans sur mon site. Mais, mais euh, là, en ce moment, moi, la question de refaire se pose beaucoup. Par exemple, les corbeilles,
0: ouais.
1: c'est la seule pièce. Qui me gêne pas de refaire et de refaire c'est un peu mon c'est un peu le truc où je réfléchis plus mmh. parce que là maintenant j'en ai tellement fait je connais par cœur les mesures de tout on les... va y revenir un
0: peu plus tard ouais. sur vraiment le design des corbeilles on, ouais, ouais. On va... et du coup elle ouais. je veux bien les refaire
1: ouais. parce que vraiment ça me gêne pas je suis pas du tout en train de me dire oh non je vais mmh. devoir euh, voilà c'est presque méditatif. Enfin, je, je, je peux justement écouter des podcasts, faire autre chose en même temps et tout. Là où des pièces nouvelles vont me demander une autre attention, donc ça va pas être. Mais à part ces pièces-là, il y a assez peu de pièces que j'ai envie de refaire en fait en quantité. Et là, la question en ce moment pour moi se pose beaucoup de ça. Parce que souvent, je vais faire une pièce que j'aime ouais. bien. Et bah, que ce soit les boutiques, les machins, mm. en général, ils veulent pas ils une, veulent pièce, une pièce, ils veulent, ils veulent cinq. Ronde. Sauf que toi, tu n'as pas forcément envie de la refaire cinq fois. Ça n'a pas forcément de sens non plus. Donc, c'est un peu ça qui est délicat, je trouve, à gérer et sur lequel je me pose des questions en ce moment. Mais je n'ai pas tellement de réponses encore de comment D'accord. je vais m'y prendre euh, okay.
0: par la suite. Est-ce que tu peux nous présenter ton atelier On est ici dans le, donc dans le 11e arrondissement de Paris. C'est un atelier que tu partages avec deux autres céramistes. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne Quels sont les différents espaces de travail etc.
1: Oui, alors du coup, on a pris ce lieu où il y a 50 mètres carrés en haut et la même chose en, en sous-sol. Ouais. Donc, c'est quand même assez chouette d'avoir cet espace-là. Ce qui est un peu dur pour les céramistes, souvent, c'est l'espace, que ce soit entre les fours ou stocker la terre ou stocker les pièces. Du coup, là, c'est... C'est vrai que c'est cool. Donc, nous, on travaille en haut. Ouais. On a une pièce de tour et une pièce de modelage. Ouais. Et en bas, on a les deux fours avec euh, tout, tout ce qu'il faut pour émailler. Donc, les seaux, une table pour émailler, etc. Et après, on a d'autres pièces dans le fond de la cave où on va plus soit stocker les terre soit stocker les pièces. Ok. Voilà. Et on partage l'espace toutes les trois et on donne chacun... Euh, un cours le soir okay. euh, une fois par semaine et puis des fois des petits workshops le week-end pour, euh, pour se payer le loyer en gros de okay.
0: l'atelier et du coup vous fonctionnez donc avec des fours électriques euh, c'est des terme ouais, euh, euh,
1: en comment on dit j'allais dire euh, frontal mais ça c'est mon rêve c'est pas la réalité
0: ouais, non c'est en <rire> cylindrique <pas> des... <rire> voilà.
1: Où <rire> on enfonce par le haut pour ma plus grande, euh, mon plus grand désespoir. Mais euh, oui, c'est oui, ça. Oui, parce
0: que tu fais des grosses pièces. Oui. Donc, du coup, bah, par exemple, frontage, oui, voilà. fait, euh, bah, pas c'est, c'est surtout pour plan. les
1: tables que c'est vraiment, euh, que je, c'est horrible parce qu'il faut tenir la pièce. Mm. Enfin, faut la suspendre quoi. Alors que si c'était frontal, je pourrais la glisser. Okay. Voilà. Pardon. Je parle. Pas. <rire> euh, voilà. Et on a nos étagères avec euh, toutes les pièces à cuire, enfin biscu- à biscuiter ou à, ou à cuire en émaillage et. Euh voilà
0: ok est-ce que tu peux m'amener euh, voir le ton stock de pièces oui bien sûr Alice, ah, bon. si. Tiens,
1: du coup c'est dans une des petites pièces derrière donc c'est ouais. un peu l'imbirante on a plein de plein de petites pièces à droite à gauche ce qui est, ce qui est assez cool finalement pour euh, compartimenter les, les choses par exemple là on a fait un espace carton avec Léa ce qu'on a alors on a on a des cartons en commun et on en a d'autres pas en commun parce qu'on ne fait pas du tout le même type de pièces. Donc moi j'ai souvent besoin de cartons qui sont très hauts alors qu'elle elle a besoin de cartons très bas parce qu'elle fait des assiettes beaucoup. Mais voilà, là, je les ai tous... Je les ai tous euh, triés pour qu'on sache euh, combien fait combien. Et par exemple, bon, bah, ça, ça prend une place de malade. Et c'est vrai que si t'as un petit atelier, euh, c'est, c'est, ça, bah, tu prends pas autant de stock, mais du coup, tu perds de l'argent à recommander plus régulièrement. Par des, exemple. Des mais voilà, c'est vrai du que ça, carton.
0: C'est, un, c'est quelque chose... Euh... On n'a pas forcément en tête quand on oui. a son atelier, ouais. c'est que le matériel d'emballage déjà coûte très cher. Ouais. Et en plus euh, est très euh, prend beaucoup de place, ouais, c'est très volumineux. Euh, donc il faut vraiment avoir. Et là c'est, c'est super bien ouais. parce qu'il y a Voilà. Tous les cartons je sais combien de temps ça va rester comme ça. Je ne sais pas. <rire> c'est assez euh, une bibliothèque de cartons. C'est ça. Euh, mais oui sur sur les, les les problématiques d'envoi des pièces, toi ouais. tu es. T'es, t'es, vachement confronté à ça parce que bah oui, vois tes pièces j'envoie euh, beaucoup
1: mes pièces un peu partout dans ouais. le monde
0: et puis même enfin
1: euh, tu vois les, les Parisiens qui me commandent des pièces sur mon site moi il y, y a la possibilité de venir les chercher ou de se faire livrer euh, en plus bon ça coûte moins cher si tu vas la chercher forcément tu payes pas la livraison mais euh, la plupart des gens se font livrer parce que je pense mais bah, ils ont pas forcément envie de se déplacer mmh. de faire le truc donc de toute façon principalement j'envoie et moi en plus j'envoie dans deux cartons donc tu ça, ça tes ouais, je double mes emballages point. parce que j'emballe la pièce dans un premier carton et ensuite ce premier carton, je le remets dans un carton beaucoup plus grand qui est juste bourré de papier kraft ouais. pour vraiment m'assurer parce que mes pièces sont quand même assez fragiles et euh, les transporteurs font évidemment voilà les transporteurs ouais. on sait qu'ils font pas attention ils jettent les cartons même s'il y a écrit euh, fragile donc faut vraiment pas compter sur euh, voilà sur eux et il faut vraiment euh, Faire attention, et du coup, ça veut dire deux cartons par pièce. Donc en fait, D'accord. c'est énorme. Ouais. Et même quand j'envoie plusieurs pièces, par exemple pour des commandes, euh, Yonobi qui me commande, je sais pas, 20 pièces, bah je vais pas faire... Un carton dans un autre carton mais euh, ça va être je sais pas quatre cartons dans un très grand carton D'accord. et okay. voilà et du coup ça prend une place euh, une ça place prend une place folie. énorme et du coup ça par exemple euh, bah, pour ça c'est cool d'avoir l'espace après euh, pour ce qui est des, du rembourrage et tout ça je trouve que depuis que j'ai trouvé le enfin depuis que j'utilise que du papier craft c'est quand même un gain d'espace énorme mm. par rapport aux immenses paquets de chips ouais. <rire> que j'achetais avant <rire> ouais, qui faisaient à peu souviens. près ma taille et deux fois ma largeur ouais, donc euh, c'est clair. Là, par mmh. exemple, pour stocker ça, c'est pas possible. Alors et c'est, que le papier et c'est plus écolo en plus. Oui, c'est du papier. papier craft, Après, les, les chips, maintenant, souvent, ils font des écologiques qui se désintègrent avec l'eau. Donc, il y a presque plus de plastique. Enfin, c'est pas du, poly, du poly- oui. polystyrène. Mais ça prend une place de dingue. Oui. Donc, euh, voilà. Le papier craft, je trouve, au moins, c'est en rouleau. Donc, ça prend zéro place, même s'ils sont oui. énormes et ça dure super longtemps. Mais c'est, ouais, c'est cher. Ah, okay. <rire> voilà. Et sinon, donc ici, on a des pièces. Alors, il n'y a pas que les miennes. Là, il y a des petits meubles. Il y a des pièces de Léa, des pièces de Delphine. Et là, par exemple, donc euh, là j'ai à la fois euh, du stock pour Noël où je refais pas mal de corbeilles parce que c'est ce que je vends le plus. Et à Noël, j'ai souvent beaucoup de, voilà, d'achats de corbeilles, euh, j'imagine, pour des cadeaux. Et euh, là, je fais une commande pour euh, une boutique américaine. Donc, euh, j'ai bientôt fini. Il y a les bougeoirs qui sont là-bas. Il euh, y a aussi tous les vases là qui sont là. Mmh. Euh, et ils m'ont demandé des corbeilles, mais par exemple, tu vois, ils m'ont demandé un truc différent, c'est qu'ils ne voulaient pas du tout qu'il y, ait, qu'il y ait un tout petit peu de grain. Alors D'accord, que moi, je fais okay. mes corbeilles avec une terre chamotée, donc même si j'émaille, bah, ça reste un petit peu granuleux. Et du coup, là, par exemple, bah, je leur ai fait une corbeille en terre lisse, et donc du coup, elle est complètement lisse. Ah, oui. Et alors, okay. ce qui est trop drôle, c'est qu'elle est, mais mille fois plus lourde. Regarde celle-là, ah, oui. et celle-là, alors qu'elle a une plaque, donc elle est censée quand même être plus lourde. Euh, en fait, je pense que la terre, elle est beaucoup mains. plus condensée ah ouais, dans la vrai. dans la terre lisse, enfin dans la PRI Elle est
0: moins aérée, tu, tu
1: oh. ouais. ouais. Et du coup, mais enfin moi, la première fois que j'ai pris, ben, voilà, par exemple, c'est drôle, j'apprends des trucs comme ça encore. <rire> mais je me suis dit, mais elle est elle est hyper lourde. J'avais l'impression <rire> d'avoir foiré un truc et en fait non, je pense que c'est la terre qui est plus, euh, celle-là, elle doit être beaucoup plus aérée. Ouais, je pense avec la chamotte Voilà, c'est marrant. Mais voilà, ça peut être des petites différences comme ça. Tu vois, par exemple les commandes que moi j'aime bien aussi. Euh, J'aime bien aussi faire et expérimenter euh, ou euh, adapter mes mes pièces à une demande particulière. Par exemple, Yonobi, je fais euh, des corbeilles en terracotta et il y a quelqu'un qui me les demande. D'accord. Et okay. du coup, elle, ça lui permet d'avoir, bah, de proposer un truc unique. Donc, je, c'est aussi pour ça qu'elle va les vendre plus cher que les autres, D'accord. de ce que j'ai vu. Ouais. Euh, mais comme il y a quelqu'un qui me les demande, bah, enfin, moi, si quelqu'un d'autre me le demandait, je pourrais très bien le faire. C'est pas unique pour elle, mais euh, comme c'est la seule à me demander, et, voilà, elle propose un produit unique et je pense que ça arrange tout le monde d'avoir. Euh, des petites, euh, des petites différences. petites
0: euh ouais, t- des petites commandes ouais, des petites commandes
1: uniques et, et de présenter à leurs leur clients des, des trucs euh, qu'ils vont pas trouver sur mon site, par exemple. Okay. Donc, ça, ça peut, ça peut être cool.
0: Donc là, du coup, tu, tu es en train de refaire ton stock pour, pour les, les fêtes de fin d'année. Euh, tu fonctionnes comme ça, c'est-à-dire que tu, tu produis, produis, produis un peu en dehors des, des commandes que tu as par euh, des boutiques, des galeries pour avoir un peu de stock. Et dès que tu as assez... Euh, de stock, tu rouvres ta boutique en ouais, ligne c'est... ou tu mets à jour ta boutique en ligne euh, Non, c'est un peu ça. Au début, je mettais à
1: jour tout le temps, ouais. parce que euh, j'avais très peu de temps où je ne faisais pas des commandes, et du coup, euh, mes commandes étaient vraiment prioritaires, puisque bah, clairement, ça m'a ramené plus que de faire, euh, moi, du petit stock et d'attendre que quelqu'un ou pas achète. C'est très incertain, finalement, les commandes mm-hmm. privées. Et donc, du coup, avant, j'avais assez peu de temps, donc euh, quand j'avais une ou deux pièces, je les mettais comme ça, et maintenant, je, j'ai tendance à faire, je, je groupe, okay. et je les mets toutes d'un coup. Et je trouve que ça a plus d'impact. Ça marche mieux au niveau des ventes, en fait, de dire aux gens une date et de dire là, il y aura plein de pièces d'un coup, que de les mettre que au fur et à mesure vrai. et que ce soit ouais. eux d'aller voir toutes les deux semaines. Enfin, okay. ouais. Personne ne ouais. va faire ça. Donc, c'est vrai que c'est un... je trouve que ça, ça marche mieux de faire ça.
0: Ouais. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ta corbeille Parce que c'est, euh, du coup, t'as la pièce qui t'a... Qui, a été, qui est devenue ta pièce iconique, qui a le mieux marché. Mais en tout cas, c'est la pièce que tu as le plus faite, qui ouais. est le plus sortie. Oui, de ton oui, hein, c'est de clair. Mains. Euh, Comment tu as été amenée à, à faire ça, à faire cette pièce euh, est-ce qu'aujourd'hui de la produire encore, euh, ça c'est quelque chose qui te plaît Est-ce que voilà, tu peux me raconter un peu son histoire à cette eh ben alors comment À chaque fois, c'est ce que je dis, je me rappelle
1: pas trop de comment est venue l'idée, mais je pense que j'ai vu des corbeilles à fruits dans d'autres matières, enfin peut-être ouais. euh, en rotin ou voilà ce genre de choses, et que j'aimais beaucoup. Enfin, de toute façon, j'aime j'aime beaucoup tout ce qui est troué, qui est grillagé, qui est voilà en général même dans l'architecture et tout. Donc je pense que C'est quelque chose qui a dû se construire dans mon esprit euh, au fur et à mesure. Après, j'aimais beaucoup. Enfin, ce que j'aimais bien de cet objet, je pense que c'est que je le trouve euh, chouette tout seul ou utilisé. Et ça, c'est un peu cool parce que les gens peuvent choisir ce qu'ils en font. Donc, si si, euh, on veut l'acheter pour de la décoration, on peut. Si on veut l'acheter pour l'utiliser, la mettre dans sa cuisine, on peut. Et du coup, ça me permet aussi de toucher plus de gens, je pense. Euh, Il faut bien sûr essayer d'avoir un prix, du coup, qui correspond un peu à ces deux types de clientèle. Mais. Mais ça, c'est chouette. Et aujourd'hui, j'en fais encore beaucoup. Et ça ne me dérange pas. Alors mmh. que d'autres pièces, j'aime moins... Il euh, y, y a d'autres pièces qu'on me demande aussi que j'aime moins refaire parce que euh, j'ai l'impression d'avoir évolué sur des formes ou des trucs et je m'y retrouve moins. Les corbeilles, je m'y retrouve complètement dans le style. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai de la facilité à les refaire sans me dire « oulala là là, je fais un truc euh, de, mmh. que je faisais il y a quatre ans ». Et euh, maintenant, je réfléchis plus du tout quand ouais. je les fais. Donc, c'est vraiment euh,
0: un méditatif. Euh... Enfin, oui, ouais, je
1: peux être complètement dans mes pensées et faire ça et, et c'est cool aussi et je le fais aussi dans des périodes de justement si j'ai un trou si j'ai pas de commande si j'ai pas d'inspiration je fais des corbeilles en mmh. fait parce que je sais que je vais les vendre ouais. si c'est pas un particulier je peux très bien les mettre dans une prochaine commande elles seront déjà faites j'aurai gagné du temps donc euh, voilà, si par exemple j'ai un trou, je fais des corbeilles et, euh, et je sais que ce n'est pas perdu. Et puis moi, ça me, ça me fait du bien de les faire. Donc euh, c'est cool.
0: Trop bien. Et en marchant là, on est passé devant une, une machine qui, je, ah oui. qui je pense, <rire> t'aide à les faire. Est-ce que tu peux nous en parler ah, on, va, on va retourner haut. la voir. Parce que c'est assez euh, particulier oui. comme, euh, alors, du coup, comme à,
1: outil. Ouais. alors du coup, j'ai une petite extrudeuse de main qui m'a aidé à faire. Euh, toutes mes premières corbeilles ouais. et qui est très utile encore j'utilise encore beaucoup l'extrudeuse de main euh, le petit pistolet là parce que j'ai plein de sorties différentes mm. et avec celle-là j'ai pas encore toutes les sorties que, euh, voilà. mais en gros euh, donc ça c'est une extrudeuse murale donc elle est, elle est, elle est fixée au mur euh, normalement souvent c'est des mécaniques donc on pousse avec son bras et Donc juste
0: pour ceux qui ne savent oui. pas, une extrudeuse, c'est on met un, un gros morceau oui, de terre c'est et avec la pression, ça nous sort des, euh, des, des, boudins, des boudins d'une certaine taille ou des tubes ou des formes qu'on
1: a fait comme, euh, comme les. Comment ça s'appelle euh... Comme dans les boucheries, là, avec la ouais. viande, c'est, c'est un peu comme le, la viande hachée, voilà, ouais. c'est, c'est le même principe que ça. Et donc, du coup, euh, donc, comme je fais beaucoup de corbeilles, je passe énormément de temps à faire, du coup, des, des colombins, des, des boudins. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, euh, je gagnerais du temps, quand même, si j'avais une machine qui m'en sortait plusieurs d'un coup. Donc, euh, j'ai contacté euh, ce monsieur qui, donc, qui, fait du, qui fabrique du matériel de céramique. Et euh, parce que sa femme est céramiste, et du coup, il, il s'est mis à faire ça. Et euh, j'ai vu qu'il faisait cette extrudeuse, euh, comment on dit, électrique. Ouais, donc je dingue. n'ai pas à pousser avec le bras. Il y a une petite
0: télécommande. Voilà, j'ai si une petite télécommande. Euh, tu tu veux, veux, vous voulez voulais que je
1: branche et que je vous fasse ouais. entendre le magnifique bruit. <rire> c'est, à vrai, on aurait aussi pu faire ça avec l'extrudeuse de main le...
0: Mais que tu aussi... imites à la perfection, <rire> Solène. Oui, j'ai tellement entendu. Magnifique. Ah ouais, c'est, un c'est, <rire> ouais, c'est un peu lent C'est un peu long, mais en même temps, euh, vu la pression qu'il faut, oui, c'est pour, ça. Euh, pour bah, euh... en fait, quand je voyais euh,
1: d'autres gens le faire, ouais. je me suis dit. Euh, et puis, il faut quand même rattraper la terre. Ouais. Donc, c'est ça qui est pas pratique, parce qu'il y a un truc qui tombe à un endroit. Tu mets toute ta force dans un bras. Et là, du coup, ce qui est bien, c'est que je me suis fait une sortie comme ça. Euh, du coup, j'ai pu les pareil, les, fait, les faire faire sur mesure. Donc ça, c'est coup, les sorties, c'est les
0: différents diamètres oui. en fait, des, des, voilà. des colombins qui, qui vont sortir. Exactement.
1: Et du coup, ça, c'est le ouais. même que j'utilise d'habitude. Et j'en ai fait quatre. Et comme ça, ça m'en sort quatre d'un coup ah, au lieu bah d'un bah. seul. Donc, par exemple, quand je fais des corbeilles maintenant, c'est, je j'arriverai pas à me rendre compte du temps que j'ai gagné. Mais clairement, ouais. j'en, je, je, voilà, je, mets, je fais deux fois ça. Je mets deux fois de gros bouts de terre. Et après, j'ai une planche remplie de colombins et, et j'y bien. vais. Donc, c'est vrai que c'est un gain de temps énorme. Et j'ai aussi des sorties pour faire des, des tubes, ouais. ce qui m'aide maintenant à faire C'est des pieds de table. À voilà. à ouais. okay. C'est ça.
0: Okay. Et ça, du coup, ces solutions de, de production que tu as mises en place pour euh, que ce soit plus rapide pour toi de les faire, et donc aussi... J'imagine plus rentable, soit bah oui. aussi ouais. de, de fabriquer des corbeilles. C'est venu euh, deux ans, trois ans après euh, après ta première vente, presque. Ouais, ouais, okay. ouais c'est ça. Et euh, c'est, c'est au fur et à mesure. Du ouais, temps c'est ça tu en fait, au fur et à mesure euh, d'en
1: faire. Ouais. Et puis c'est aussi euh, parce que c'est quand même des investissements, des machines comme ça. Ouais. Enfin, je trouve que le matériel céramique en général coûte assez cher. Ouais. Euh, surtout maintenant. <rire> et donc, euh, voilà, une, une machine comme ça, ça coûte 600 euros. Il mmh. euh, y a deux ans, je n'aurais pas pu les mettre, en fait. Ouais, c'est ça aussi. Sûr. Donc, euh, après, avec le temps, tu as des priorités. Au début, j'avais ma petite excruse de main. C'était déjà un gain de temps énorme par mmh. rapport à faire des colons main à la main, par exemple. Bien sûr. Ce qui serait là, je ne peux même pas <rire> l'imaginer, tu vois. Euh, et là, maintenant, j'ai encore. Voilà, c'est à chaque fois. Euh, des paliers. Euh, des, un ouais. petit niveau de, de, de confort en plus. Mmh. Euh, pour, euh, voilà, des fois, je me dis. Bientôt, j'achèterai une machine qui me sort mes étiquettes. Ouais. Ou plutôt que d'imprimer, scotcher ouais, mes trucs. Ouais. Voilà, c'est petit à petit, on améliore, on mais dans, euh, dans l'ordre des priorités. Quoi. Okay. Et l'extrudeuse, vu le travail que je fais, c'était, c'était, c'était un, une des
0: priorités. Ouais. Ok, super. Euh, et du coup, tu me parlais des tables. Oui. Alors ça, ça m'intéresse. Oui. Alors, on va retourner vers <rire> <rire> table. Donc ça, c'est ouais. absolument magnifique. Euh, une table alors, ouais, en alors. photo, mais euh, qui ouais, est splendide. Ça. Alors Est-ce du tu coup, peux parler oui. alors euh, j'avais très envie de faire des tables, je pense
1: que ça fait un an ou deux, j'avais fait d'ailleurs quand j'étais à Montreuil, j'avais fait une mini table <rire> pour me rendre compte mais après, euh, voilà. Le, le truc c'est que déjà une table ça prend tout un four ouais. donc euh, il faut avoir euh, le temps et l'espace de, de dire que tu cuis une seule pièce dans ton four, euh, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, surtout quand on est trois Ouais. Euh, mais en gros oui en fait j'avais envie de faire euh, des tables et souvent les tables ou le mobilier en céramique c'est, c'est euh, des pièces pleines parce que bah, c'est une pièce que tu vas construire au colombin et ça te fait un et je trouve ça magnifique aussi mais moi m- mon challenge c'était que mes tables ressemblent à mon travail habituel et que donc il y a ce truc un peu de colombin qu'on retrouve tout le temps dans mmh. mes pièces de euh, le côté long et lancé de hauteur. Voilà, de hauteur etc et donc bon le gros challenge clairement c'est de faire que les pieds tiennent droit ouais ne partent pas en séchant à l'extérieur, ne fissurent pas. En fait, les problèmes que j'ai tout le temps, c'est les problèmes de tension qui se tirent d'un pied à l'autre, etc. Et donc, bon, c'est, c'est le challenge à relever pour l'instant. J'ai raté plus de table. Et tables. le plateau bien oui, plat. Et le aussi. plateau bien plat. Ouais. Mais donc, je la fait cuire et sécher à l'envers. Ouais. Donc, le plateau bien plat, ça va. Ouais. Si je le fais sécher lentement, je mets du poids dessus. Par contre, les pieds. Quand ta pièce est à l'envers, c'est très difficile de savoir si tes pieds sont plats mmh. ou sont machin. Donc ça, c'est encore, euh, je dois trouver des techniques à chaque fois. Là, pour l'instant, à chaque fois que j'ai fait une table, je l'ai pas fait pareil parce que je suis encore dans la phase de je recherche ça, ça marche, ça, ça marche pas. Comment je vais faire pour maintenir les pieds, etc. Et donc là, pour l'instant, j'en ai plus raté que réussi. Okay. Si je compte le nombre ouais. de tables que. Mais bon, ce que ça je ça trouve partie, euh, je... exactement ce que je trouve normal aussi et ce qui est intéressant que presque que ça marche. pas pas tout de suite parce que sinon ça rendrait le truc mais voilà mais ça j'aimerais vraiment euh, en faire plus et puis même en, en général du mobilier je trouve que c'est trop chouette tu as commencé
0: en miniature ouais avec c'est ça petites... j'ai commencé avec, avec euh, les petites chaises les petites chaise. en
1: miniature parce que ce qui est trop bien c'est que bah, j'ai pas du tout à pensé à l'ergonomie j'ai pas pensé au fait que ce soit agréable que ce soit utile etc parce que c'est vraiment réduit mm. au à de la décoration et, à, et à, voilà et donc ça c'est super ça me permet de m'amuser là les il faut que faut que ça marche ça marche faut que, marche. Ouais. Faut que ce soit euh, par exemple même tu vois au toucher là je l'ai pas euh, vu qu'elle est cassée celle là je ne pas euh, je l'ai pas poncée, mais sinon je les ponce à fond avec une ponceuse pour que au toucher ce soit lisse parce que je voilà, donc ça, ça, ça change énormément du boulot par, par rapport à ce que mmh. je fais d'habitude. Et comme je n'émaille pas aussi, parce que je ne pourrais pas émailler, vu que mmh. je l'accusais à l'envers. Ouais. Le plateau ne serait ouais. pas émaillé. Ouais. Et si je l'accusais à l'endroit, le plateau se courberait. Ouais. Donc euh, ça, c'est des, c'est des choix c'est aussi des à, à faire. ouais c'est ça. Mais ouais j'ai commencé avec les chaises et maintenant, j'aimerais bien en faire plus. Alors là, à part des tables, je n'ai pas trop d'autres idées en tête, mais parce que je pense que j'ai besoin déjà d'être sûre de réussir à faire plusieurs tables avant de faire autre chose. Mais il y a plein d'autres trucs qui seraient je, sais pas, je pense à des portes magazines, à mmh. des, des bougeoirs qui s'accrochent au mur, des trucs comme ça. Des ça luminaires prend... aussi. Ouais. Quoi, tu fais ouais, beaucoup voilà. de bougeoirs, mais euh, des ouais. luminaires
0: aussi. Et euh, les chaises que tu as faites, euh, qui sont absolument magnifiques, je vous invite à aller les voir, euh, c'est... Euh, on a l'impression aussi que, c'est, que tu travailles beaucoup le design, en tout cas que tu as une approche euh, où tu, tu aimes bien le design de, 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 de différentes chaises. Et effectivement, tu parles d'ergonomie, mais là, tu peux partir ouais, dans des, ça, des, des designs complètement m'abuser. fous. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, motive ton travail aussi, euh, le, le design dans l'objet ouais, ben moi, je, je regarde beaucoup. Après,
1: je, je connais très mal. Je n'ai pas fait d'études là-dedans. Je ne me sens pas du tout pro dans le design. Mais c'est vrai que... Les, en fait, les, les chaises que je trouve assez incroyables avec les chaises, c'est qu'on dirait un peu des personnages et un peu une personnalité mmh. dans les chaises. Ouais. Dans les vraies chaises, je veux dire, les, mmh. celles de designer ou n'importe qui, c'est un peu, ouais, il y a une personnalité dans une chaise. Et je pense que c'est ça qui m'a, qui est inspirant pour en faire plein des différentes. Alors que je sais pas, il y a peut-être des objets moins, voilà, qui ont moins de personnalité. Et après, euh, oui, le design, enfin, ça, ça me, ça m'inspire beaucoup. Mais des fois, je suis aussi inspirée par des trucs. Qui, sont, enfin, qui ont été designés, parce que tout a été designé enfin, je veux dire, tous les objets autour de nous mais qui ne sont pas du tout des objets design par exemple je suis quand même assez inspirée par tu vois, des, des détails dans la rue comme je te disais mmh. des tuyaux, des cheminées des, des balcons, des trucs qui ne sont pas du tout euh, des objets mmh. euh, des, du mobilier mais que moi je, je me dis ah j'aime bien ça et j'essaye de le refaire dans une chaise par exemple mmh. euh, un petit détail ou un petit truc donc je pense que c'est le mix des deux qui fait que il y a plein d'idées qui fusent et tout ça
0: et ça, du coup, tu les... quand tu vois quelque chose dans la rue qui t'interpelle par sa forme et son esthétique, tu la photographies, ouais. tu, la... Ouais, tu prends des ouais. photos. Je
1: suis comme ça, et ouais. à chaque fois, c'est super bête, mais à chaque fois, j'ai trop peur que les gens pensent que je fais un selfie, alors qu'on <rire> s'en fout, tu vois. On s'en fout, au pire, j'ai le droit de faire un selfie. Oui. <rire> mais moi, je suis tu vois, comme ça, en train de zoomer euh, comme une dingue sur une cheminée très lointaine et avoir une... Parce que j'ai que des, fit- des photos pixelisées dégueulasses, évidemment, <rire> parce que c'est, c'est toujours... Euh comme ça et euh, et euh, j'ai, à chaque fois ma, ma pensée c'est ça c'est ah, les gens ils vont se dire que je suis en train de, 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 de me prendre en photo et du coup je, et du non, coup je, je prends, prends des cheminées en photo <rire> <rire> bien mieux non mais et en plus du coup je le fais vite alors que alors on s'en fout enfin, voilà et des fois ouais, voilà des fois je suis en vélo je m'arrête au milieu de la piste cyclable comme une tarée euh, et je prends le truc en photo ce que je me dis après je vais l'oublier ouais, 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 mais non, parce que je en plus il ouais. y a plein de fois où j'ai vu un truc et je me suis dit non mais je vais retenir cette forme mais pas du tout hmm. Et, et en plus, je refais, jamais, je refais jamais exactement ce que j'ai vu parce que c'est pas. Je, c'est juste une inspiration, c'est une idée. Et puis après, avec les 10 000 autres que j'ai ouais. vues, je, je fais un truc. Mais, mais ouais, ça j'aime beaucoup. Donc j'ai, j'ai, j'ai décidé de les garder, toutes ces photos moches. Et tu vois, juste pour avoir un petit, un, album, voilà, un petit album de photos pixelisées, de mmh. tout ce qui m'a inspiré Non, mais c'est vrai, je trouve ça chouette. Elles sont toutes très moches. Mais...
0: Et du coup, donc, tu les prends en photo, tu les vois dans la rue, tu les oui. prends en photo. Est-ce qu'après, tu passes par le dessin ou par le croquis Ou tu, tu vas directement oui. les mains dans la rue euh, je
1: dessine euh, un, alors vraiment mmh. mal. genre Je dessine l'idée. Ouais. Euh, je pense mmh. qu'il y a plein de croquis. Si je montrais le croquis et la pièce, personne ne verrait le lien. Mmh. <rire> ah d'accord c'est ça tu vois genre les tables super mal dessinées je fais un trait avec des anneaux autour de chaque, enfin tu vois c'est ouais. pas du tout dans le détail, c'est pas du tout les bonnes proportions je sais pas bien dessiner ou bien faire des croquis, mais j'ai besoin quand même de me faire un minimum un dessin pour, être, pour avoir une idée, mais l'idée elle est dans ma tête, mais voilà je de le savoir croquis où est-ce match que ta pour main moi, oui aller... voilà c'est ouais. ça je me dis ok ok pas cette proportion, ok ce truc mais c'est Mmh. Voilà, c'est, je pense que si quelqu'un d'autre le voit, euh, ouais. Ouais. <rire> c'est pas très significatif. Mais je passe toujours quand même par le dessin.
0: D'accord. Okay. Voilà, vite
1: Super. fait, mais quand même.
0: Mmh. Ça t'aide après dans le. Ouais, ouais, ouais ça m'aide
1: à visualiser, ouais.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler de tes, de tes prochains projets ou de tes projets en cours, de forme Donc là, on a parlé des tables qui sont, j'ai l'impression, euh, très actuelles quoi, dans la recherche, oui. ouais, euh, ouais, ouais, etc. Que tu proposes dans une galerie, c'est ça Oui, euh... c'est ça. Pour ouais. l'instant,
1: elles sont chez... Boon... Enfin, il y en a qu'une. Et elle est chez Boonroom, ouais. euh, le... à côté de Bastille. Dans le quatrième et, euh, et c'est la seule que j'ai que j'ai. Les autres sont soit chez moi parce qu'il ouais. y a des défauts. <rire> Celle-là, elle est complètement. On ne dirait pas comme ça, mais elle est elle est cassée et je ne sais pas du tout ce que je vais en, en faire. Je voilà, je ne sais okay. pas ce que je vais en faire. Mais euh, sinon, dans, tu m'as dit quoi dans les prochains ouais, les prochains, prochains projets,
0: projets euh, que envie bah, de Là, je
1: me je me concentre beaucoup sur les commandes parce que j'ai plein de commandes avant Noël il ouais. n'y a pas trop de nouveaux je refais des pièces qu'on, que j'ai déjà faites et qu'on me commande ce qui est cool aussi des fois de. moi je me mets toujours cette pression de devoir faire des trucs nouveaux et des fois je me dis c'est bien aussi de déjà me reposer un mmh. peu sur ce que j'ai fait et me laisser le temps de ouais. voir si, ce que j'ai envie de faire après. Ça oui, a commencé il n'y a et, pas
0: si longtemps que ça. Donc, oui, euh, et je, je me trouve... dis, j'ai quand
1: même plein de pièces ouais. différentes. Ce n'est pas ouais. non plus comme si j'avais deux pièces et que je faisais toujours la même. Et des fois, je me, je me dis, en fait, c'est déjà pas mal de trucs différents. Et là, par exemple, ce qui est chouette, c'est que la boutique américaine qui m'a commandé des pièces, elle m'a commandé des pièces très variées. Et dont des, mmh. des water towers, donc c'est les, les sculptures que je fais, les petits ch- qui ressemblent à des châteaux d'eau. Ouais. Et du coup, euh, ça c'est chouette parce que ça c'est que des pièces uniques. Donc là, je vais leur faire quatre pièces uniques, même si c'est des choses que j'ai déjà fait, entre guillemets, euh, dans la structure. Mais du coup, donc là, ça c'est cool parce que euh, je pense que je vais en faire plus, je vais en faire 6 euh, Parce que du coup, ils ne peuvent pas me commander un truc qu'ils ont vu. Mmh. parce que je ne vais pas le refaire donc moi je vais en faire 6 et puis euh, je vais leur présenter les 6 et puis ils choisiront 4 sur les 6 voilà. okay. comme ça euh, moi j'en ai 2 pour moi mmh. et puis euh, eux ils sont sûrs de prendre un truc vraiment qui leur plaît euh, c'est, un, c'est un peu ça le deal donc là je vais me concentrer là dessus et après bah je là après je pars en voyage. Oui. Donc j'avoue que c'est un peu ça mon, mon <rire> c'est, c'est ça ton projet. projet. <rire> là après je pars en voyage en décembre et après non mais voilà, j'ai un peu l'espoir de rentrer euh, après ce voyage et de d'avoir euh,
0: ouais, nouveau, pris l'air un et nouveau, d'avoir un des, nouvel élan. des nouvelles mmh. euh, voilà,
1: des nouvelles enjeux. <rire>
0: Et euh, est-ce qu'on peut parler rapidement aussi de ta technique d'émaillage qui est assez particulière, quoi, notamment sur les, les vases là, qu'on voit oui. euh, que j'ai sous les oui. yeux euh, donc, euh, qui, euh, en fait, bah, tu vas en parler mieux que moi. Oui, de la c'est les émo secs. Ouais.
1: Alors, du coup, en fait, ce qui s'appelle. Enfin, les émo secs, ce n'est pas des ébons, euh, c'est de l'engobe oui. euh, qui est projeté sur la pièce quand elle est biscuitée. Et du coup, ça donne ce ce petit côté granuleux en fonction de comment on règle son pistolet aussi. Soit ça peut être un, des, des granules très très fins donc ça se voit presque pas et ça fait juste très mat. Soit ça peut être très granuleux et ça fait un côté un peu enfin, plus grossier mais en fonction de mmh. ce qu'on cherche c'est, c'est chouette. Euh, alors c'est, c'est très... Euh, en fait je pense que si j'avais pas des pièces comme les miennes c'est-à-dire avec des anses de partout mmh. ce serait beaucoup moins compliqué. Mmh. Par exemple c'est pas si difficile de le faire sur une pièce pleine. Il mm. faut compter le nombre de fois où on passe parce que euh, faut, si tu fais trop, ça craquelle, ça tombe. Comme là. Ça. Ah ouais. Voilà, tu vois. Ah ouais. là, et si tu appuies vraiment, ça tombe. Enfin, ah c'est ouais. pas un okay. truc, que ça va ça pas tenir. Couches, voilà. Ça, c'est la, la surépaisseur, ça fait ça. Alors que. Oh euh, là, pardon, tu vois, j'avais fait des petits tests de dégradé. Mm. Euh, voilà, et là, c'est quand c'est projeté. Euh... Enfin, là, en fait, j'avais projeté liquide pour voir ce que ça donnait quand c'était pas. Euh quand c'était pas euh, trop granuleux, en fait. Okay. Si ça faisait du lisse ou pas. Après, j'ai pété un câble, j'ai fait n'importe quoi. <rire> c'est... Ouais, j'étais là, oh, j'en remets, j'en remets, voilà. euh...
0: Et C'est bien moi moins, vu les limites.
1: <rire> <rire> Mais c'est ça, je me suis dit, allons-y. C'était, je voulais voir. Mais euh, cette technique, est, voilà, elle est très cool. J'aime beaucoup le rendu. Après, euh, elle est très compliquée à appliquer, en fait, avec cette forme. Ouais. Parce qu'il y a plein de faces Différentes dans mmh. ma pièce, et donc du coup, par exemple, bien faire l'intérieur, bien faire le dessous, bien. Donc ça, ça m'est arrivé beaucoup de cuire trois fois ces D'accord. pièces-là. Alors okay. l'avantage, c'est que tu peux rémailler sur une pièce que tu as déjà émaillée et la recuire et ça marche. Okay. Donc ça, c'est toujours au moins oui, ça parce sauve, que, ce qui fait, n'est fait, pas, pas forcément club, donc le cas. Tu remets une couche. Oui, par voilà, de tu dessus. remets okay. une couche. Si, si par exemple, ça m'arrivait plein de fois, tu vois, sur ces pièces-là, que sur le dessous, là, ce soit beaucoup plus clair, parce mmh. que. Alors pas celle-là, parce que ça, c'est de la terre tentée, mais que ce soit clair ici, parce que je suis pas bien passé enfin, euh, pas assez de oui. fois. Et donc, du coup, bah, je peux le refaire et le remettre. Et là, ça marche. Donc, au moins, c'est pas perdu. Mmh. Mais euh, c'est, euh, c'est vraiment... Enfin, une fois sur deux, ça me faisait ça. Donc, c'était quand même un temps. Et à émailler, je, c'est très long. Du ouais. coup, parce qu'il faut passer. Enfin, euh, moi, j'avais, je m'étais chronométrée à un moment, je passais 30 minutes à émailler un vase.
0: Ah ouais, ouais, c'est énorme. Donc
1: là, c'est vraiment énorme. Ouais, ouais. Donc, par exemple, je ne vais plus le faire sur, ce, sur cette pièce. Sur d'autres, oui, parce que c'est plus facile, mais sur ce, ce vase-là, je ne le ferai plus.
0: Et ouais. j'imagine que c'est non alimentaire Ah non, c'est complètement. Bien euh, évidemment. Complètement pas euh... alimentaire. Donc, du coup, toi aussi, tu peux le faire parce que tu oui, me proposes des... Parce que je fais des, des vases des cultures. ou des sculptures. Mais, ouais. euh, et les petites chaises, par
1: exemple, ouais. elles sont toutes émaillées comme ça. Mais je le fais vraiment quasiment que là tu vois voilà par exemple je vais même plus le faire sur des vases en fait mmh. ou sur les tout petits vases euh, parce que pareil c'est plus simple mais, mais sur euh, sur des vases comme ça c'est trop compliqué oui. même euh, ouais même tout l'eau parce que là tu vois j'étais obligée d'émailler l'intérieur
0: qui reçoivent l'eau ouais. enfin ouais. c'était vraiment euh, ah, c'était ouais.
1: vraiment complexe donc là je me suis dit il est super cet émail mais je vais le garder pour les pièces strictement sculpturales ouais. qui ne reçoivent pas d'eau qui ne
0: reçoivent pour euh, ouais. que ce soit okay. Et sinon, le reste, c'est l'émail mailles Voilà, sinon, bah, le reste, euh... souvent,
1: j'utilise des terres ouais. dont j'aime bien la couleur et ouais. j'émaille en transparent. Je fais pas mal de terres teintées. Ouais. Ça, c'est de la terre teintée. Ça, c'est de la terre mélangée. C'est juste deux terres euh, que j'aime bien, que j'ai mélangées ensemble mmh, pour voir ce que ça donnait. Ça donne un gris ouais, clair. Un gris beige. Un gris beige. Ouais. C'est super ouais. doux. Comme voilà, couleur. exactement. Mmh. Et j'aime bien les gris, les beiges, les machins. Et j'aime bien le ton sur ton. Donc, j'aime bien avoir... Euh, Plusieurs pièces qui ont des couleurs un peu comme ça, non, euh, qui, voilà, euh, ouais. qui se nuancent, mais qui peuvent se ressembler. Et chacun a ses préférences. Enfin, tu vois, comme, comme là, pour euh, les Américains qui ont préféré cette couleur et cette texture que l'autre. Bah, du coup, c'est, c'est, c'est chouette de pouvoir proposer ça aussi. Mais donc voilà, je fais pas mal ouais, de mélange de terre,
0: oui. finalement. Trop bien. Bon, bah, c'est super de voir tout ça. Euh, on a une petite euh, habitude euh, à la fin de, de chaque épisode. On demande... Euh, aux céramistes de choisir l'outil leur outil parmi tous oui. alors bah, je pense que j'ai déjà, <rire> déjà la réponse mais qu'est-ce que ça euh, va être mais... <rire> l'outil que tu garderais le seul l'unique pour, euh, pour travailler euh... bah, l'extrude ouais. ouais, <rire> oui. bah oui manuel que, coup, euh, coup, ou euh, bah, euh, euh, bah
1: franchement c'est dur de choisir parce que là je me sers encore beaucoup de la manuelle ouais. parce que comme je te disais j'ai beaucoup beaucoup de sorties mmh. sur la manuelle que j'utilise quand même beaucoup et c'est surtout que la manuelle parfois je sors un boudin ouais. et c'est tout parce mmh. que j'ai besoin de faire un détail sur un truc si je devais à chaque fois utiliser la grande extrudeuse, à chaque fois la nettoyer parce que c'est quand même un calvaire, ouais. il faut le dire ouais. je dois quand même mettre 8 vis les fermer avec un boulon euh. et tout c'est quand même un truc, en général quand tu j'utilise lance, je ouais. fais beaucoup de colombins mmh. et après je les... moi ce que je fais beaucoup c'est que je stocke euh, les colombins dans une boîte en plastique que je maintiens humide mmh. avec du plastique. Euh, tu vois, je mets une couche de colombin, plastique haut, plastique haut, plastique haut, et ça, je peux le garder euh, deux semaines. Ouais, c'est
0: génial ça. Tu les gardes deux semaines, tes colombins Ouais, ah, ouais. ouais
1: dans des okay. boîtes en plastique, tu sais, ouais. toutes bêtes qui se mettent sous ouais. le lit, là pour ranger ouais. les trucs, euh, que j'ai quasiment toutes, je tiens à le dire récupérer dans la rue, ce qui est génial parce que ça aussi ça coûte une blinde. Ouais. Et là encore mon voisin hier le coiffeur qui m'a dit solène solène, et il m'a il m'a amené au bout de la rue parce qu'il a vu qu'il y avait une pointe en plastique et que je lui avais dit que j'aimais trop ça.
0: Ah ouais genre. non mais nous, nous aussi c'est aussi, on en a récupéré oui, plein dans la rue. C'est super et... Ouais, pratique ouais.
1: et moi je fais beaucoup ça. Mmh. Je sors tous mes colombains parce que c'est vraiment comme je découpe mon ouais. travail en plein d'étapes. La partie sortir les colombains c'est vraiment une partie à part mmh. entière. Ensuite, je fais ça. Ensuite, je... enfin, c'est pas je sors mes colombins et je fais ma corbeille. Donc, euh, souvent, limite, c'est le jour d'avant que je mmh. sors les colombins. Okay. Et le jour d'après, je commence à assembler. Donc, euh, j'en sors plein. Et, euh, mais voilà, mais si c'est pour sortir quatre colombins, je le fais à la main. Enfin, je le fais okay. à enfin, l'extrudeuse demain.
0: Je pensais pas que même dans une boîte euh, hermétique avec de l'eau, tu pouvais les ben Ça marche super
1: bien. Ouais. Trop bien. Ouais, ouais, si, si. C'est un bon, Faut juste pas c'est que. Conseiller. En fait, si par exemple, ouais. je préfère le dire, on sait jamais si quelqu'un, euh, si mes colombins sont durs et que je les remets dans du plastique et dans de l'eau là ça ne marche pas oui. ça va juste tu sais ça va les couper en plein ouais. bout ils vont ouais. tous euh, mais s'ils sont euh, Bien très mou, humides quand ouais. tu viens de les sortir mmh. et tout alors là ça reste mais... et, en, et en fait même mieux ça les durcit un petit peu et comme ça ils ont la texture parfaite voilà, un exactement. peu cuir, voilà c'est ça ils sont un peu plus durs que ouais. quand ils sont trop mous un... enfin ouais. je passe ma vie du coup à les à les oui, sécher. Oui, parce
0: que vu que tu fais un jeu d'assemblage ensuite, il oui, faut, faut que niveau, ce soit très dur. Il faut que ouais. ce soit dur, sinon... La terre, il faut ce... qu'elle soit cuire ouais, ouais. C'est, c'est marrant c'est parce qu'il y a
1: encore beaucoup de gens qui me demandent s'il y a une structure dans mes, dans mes pièces mmh, ou dans mes corbeilles, mmh. qui se demandent comment ça tient. Ouais. Et en fait, je leur dis toujours, non, ça tient euh, parce que la terre est dure. Mais il mmh. faut que ce soit pile au bon truc. Si c'est trop dur, évidemment, ça ne marche plus. Mais du coup, moi, si ma terre est trop molle, je vais perdre un temps de malade à la sécher, par exemple. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que c'est pour ça que les sortir avant et limite, euh, qu'ils soient 2-3 jours dans la boîte, euh, comme ça ils durcissent un peu, ça me fait mmh. gagner du temps aussi. Hein. Ouais donc trop que, bien.
0: Ouais. C'est une, beau, une très bonne technique. Les pièces qu'on voit ici sont principalement... En fait, il y a un peu un mix de pièces modelées et il y a aussi un peu de tournage. Donc tu fais les deux, tu modèles. Tu oui, alors je fais beaucoup plus de modelage que de tour, quand même. Ouais. Parce
1: que même le jour, tu vois, je tournais, et donc à côté de Léa, et elle m'a pris en photo donc c'est pour dire elle <rire> était là mais qu'est-ce que tu fais et elle a pris une photo de moi en train de tourner je me suis dit bon c'est si rare que ça euh, mais oui je, je fais assez peu de tours juste parce que mes pièces n'en ont pas besoin Enfin par rapport à ce que je veux faire en général j'ai pas besoin de tourner euh, après par exemple les roadways bah, effectivement ça c'est une partie que je tourne parce qu'en fait j'ai commencé en, en faisant du tour du coup euh, j'ai, j'ai des notions après je, suis pas du tout, euh, je me considère pas du tout être une bonne tourneuse Je fais à l'œil et et c'est juste que moi, ma technique pour que mes pièces se ressemblent c'est de les faire tout d'un coup. Oui. Mais si, par exemple, je devais tourner sur trois jours de différence, euh, je ne te ferais pas exactement le... Là, je la les ai base. tournés tous ce mmh. même jour. Qui... Et j'ai changé trois fois de terre, j'ai lavé mon tour trois fois et tout. Je préfère faire ça que de devoir essayer de refaire un truc que j'ai fait la veille. Ça, ça m'angoisse beaucoup plus. Mmh. Donc, euh, voilà. Si je, je le fais une fois, après j'ai l'œil, je... voilà. Mais, euh... Mais j'aime bien tourner. Des fois, ça m'en... enfin je me dis que j'aimerais bien faire plus de pièces qui nécessitent du tour pour pas perdre la main, mais euh, je vais pas me forcer à faire des, des, des designs pièces, juste pour euh, tourner. Ouais, mais tourner. voilà, mais je fais quand même plus du modelage.
0: Et la question du plâtre, tu te, notamment pour les pour les corbeilles, quoi. J'imagine que c'est hyper compliqué de, de, bah, de penser un plâtre sur ouais. ces formes-là. Mais ouais. est-ce que tu penses parfois quand on fait de la série ou quand on a beaucoup ouais. de commandes sur une même pièce de faire du plâtre Est-ce que c'est des choses que, que tu as déjà bah, j'ai en déjà
1: pensé. Alors les corbeilles, clairement, on y a. Ça ne m'intéresserait pas, moi, de mmh. faire du plâtre. Si un jour, il y a du plâtre dans mes pièces, ce ne sera pas moi qui le ferai. Enfin, ça veut mmh. dire que j'aurais pris des, des gens qui le feront. Parce que j'ai, j'y j'ai rien compte, mais c'est moi,
0: ça ne ça m'attire pas particulièrement le, le plâtre. Donc ça serait des céramistes pour oui, m'expliquer voilà. qu'il y a des céramistes en fait qui développent des moules en, en, en plâtre ouais. pour qu'ensuite on puisse aller on puisse couler, couler ouais, la serre dedans. Euh, Après ouais. c-
1: par exemple mes corbeilles on s'était posé la question et euh, ce serait très compliqué. Ouais, ce serait très vraiment compliqué. très compliqué parce et qu'il y a euh, plein de bah ouais parce que ça ferait énormément de morceaux vu qu'elles ouais. sont trouées partout euh, des pièces comme ça ce serait déjà un peu plus Donc simple. Ça, c'est les vases avec euh, ouais. les grandes voilà. en et sinon oui c'est vrai que c'est assez euh, sinon bah mm. on pourrait mouler j'imagine mes bougeoirs, des bougeoirs ou des, ouais. des choses comme ça mais euh, comme moi c'est pas euh, j'en ai jamais fait après mm. mais j'ai déjà vu des amis céramistes mm. le faire c'est juste que pour moi il y a un rapport beaucoup plus euh, j'ai l'impression que tu touches moins la terre du coup ouais. c'est plus euh, je trouve génial ça a l'air génial de démouler le plâtre voir ta pièce etc ça a l'air chouette mais euh, c'est un travail où je me sens moins proche du, du modelage et du coup ça m'intéresserait moins, je pense, de le faire. Ouais, t'as un tout petit peu moins l'empreinte de la main. Voilà, c'est, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, c'est, c'est très différent en fait comme ouais, approche. Tu, ouais. tu, déjà, il faut avoir un stock de malades aussi parce que le plat ça prend une place de fou.
0: Ouais, les moules et, en plat sont très et parce volumineux Parce qu'il faut les faire sécher, donc etc. Donc il faut quand même mmh, avoir
1: mmh. pareil l'espace qui va avec ouais. et puis les pièces qui sont adaptées au moulage, quoi. Ouais. Enfin, au coulage c'est ou à okay. l'estampage, mais ouais.
0: Super et une dernière question, ça serait est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais entendre
1: <rire> Ben bah oui. <Tu> bah, <rire> je me rappelle le... tout ce que j'avais dit. Ben bah, Léa, moi ouais. je pense que le parcours de Léa Donc, est très Guetta qui... Léa qui... Guetta qui partage, qui partage l'atelier avec moi et euh, qui fait, euh, qui elle bosse principalement avec des restaurants. Ouais, des restaurateurs, ouais. des restaurants. Ouais, c'est, euh, qui, magnifique, voilà, là. c'est ça. Et je trouve que son parcours est très chouette et surtout son, enfin son, ouais, son rapport au, au travail sur les émaux ouais. et, euh, et à comment faire des émaux qui correspondent exactement aux besoins des restaurateurs est très chouette. Par exemple, tu vois. Ouais, elle a fait un émail qui. Euh, enfin, elle a fait tous ses derniers émaux elle a vérifié que ça ne fasse pas de rayure de couteau. Ouais. Bon, tu vois, ça c'est un niveau pour ouais. moi, euh, à part le transparent, si tu veux, je n'arrive rien à faire. Donc, euh, bah, je suis en très admirative. Voilà, exactement. Mais et, euh... du coup, c'est super intéressant mmh. parce que je trouve qu'il n'y a pas des tonnes de céramistes qui se sont lancés à fond dans les mailles, dans la recherche chimique, je veux dire, mmh. du truc. Mmh. Mmh. Et du coup, c'est, c'est très chouette d'avoir Léa à côté qui fait ça parce que bah, je comprends mieux, je, j'appréhende ouais, mieux peux. le truc. Ouais. Et si moi un jour j'ai envie de faire des tests, je, je, j'aurai plus de base que si j'avais été
0: tout seule. Okay. ok, très bien. On va contacter Léa. Les... Ouais. <rire> Qu'on connaît je bien par ailleurs. Je donc... je ah, me donne... merci, merci, c'est sympa. <rire> <rire> ok, super. Bah merci beaucoup, Célène, pour euh, cette visite. Merci. Et à pour, vous. Euh, c'est hyper inspirant de voir tout ça. Et on invite du coup tout le monde à aller voir ton travail sur ton compte euh, Instagram, oui. sur ton site internet. Et euh, voilà, merci beaucoup. Merci. C'était Dans l'Atelier, un podcast réalisé par Clé. Un immense merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à Carole pour la réalisation du podcast, à Loïc pour la création sonore et Baptiste pour l'identité graphique.